0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Starke Frauen. Ich darf eine ganz, eine ganz besondere Frau vorstellen, ja. besonders in vielerlei Hinsicht, auch was kontroverse Meinungen über sie angeht. Klar. Es handelt sich um keine geringere als um Dr. Angela, warte kurz, sie hat einen mittleren Namen, Dorothea Merkel, geborene Kassner. Sie ist am 17. Juli 1954 in Hamburg geboren. Da hat sie aber nicht so lange verbracht, <lacht> weil ähm, sie ist dann umgezogen. Aber möchtest du noch den obligatorischen Hinweis geben? Ich ja. wollte
1: nur noch mal kurz hinweisen, dass ähm, wir immer stets bemüht sind. Und wir wollen diese Dame sichtbar machen. Auch erklären, dass es sensationell ist, als äh, erste Bundeskanzlerin hier in Deutschland tätig zu sein. Richtig. Ähm, so sichtbar muss man sie gar nicht
0: machen, weil jeder von uns kennt sie sichtbar. ja schon. <lacht> Was ich aber so spannend fand daran, war nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Die erste Frau, die alle Männer, die auch zwischenzeitlich während ihrer Karriere versucht haben, ihr diesen mhm. Job wegzunehmen, so, äh, wegzunehmen ähm, so ganz locker flockig an der Seite hat verhungern lassen. Und mhm. wie das passiert ist, versuche ich jetzt mal. Ich versuche mich da wirklich zu manövrieren durch, ihre, durch ihr Leben, durch ihre... Karriere, durch ihre politische Karriere auch das ein oder andere politische Thema, was da so in den letzten Jahren aufkam, ähm, um genau zu sein, die Bewältigung der Finanzkrise, Energiewende und Flüchtlingskrise, mhm. äh, da mal mit äh, an der Seite mit zu thematisieren und dann ein bisschen auf ihren Führungsstil einzugehen, um dann einen Abschluss zu finden mit Merkel und die Männer und mit Ach, Männer meine ich, Männer an ihrer Seite, die sie politisch begleitet haben, die
1: Freunde waren und auch welche, die Feinde waren. Also und auch Frauen, ne? Ursula von der Leyen ist ja eben auch eine enge Verbündete, würde genau, ich sagen. Genau, genau. Also da ist Ich ja bin gespannt. Ja. Ich bin richtig gespannt, weil das, die, die Frau imponiert mir unfassbar. Ja,
0: ich habe meine Mutter neulich gefragt, mit wem, mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne mal einen Abend verbringen? Und sie hat kurz überlegt und dann gesagt, mit Angela Merkel, und dachte ich jetzt, vielleicht auch meine Mutter, die sagt auf jeden Fall mit irgendeinem Typen, mhm. aber es war tatsächlich Angela Merkel und das hat mich, das hatte sie so völlig, nein, wirklich, diese Frau möchte ich mal über einige Dinge befragen. Cool. So, ich versuche mal gleich vorwegzunehmen, ja. noch die kurzen Stationen ihres Lebens, ja. also ähm, Politische Stationen, bevor ich dann nochmal zurück auf die Kindheit komme. Ne? Sie okay. ist ähm, sehr spät in die CDU, nein, was heißt sehr spät? Sie ist direkt nach der Wende in die CDU eingetreten, war aber war vorher in einer, bitte? Wie alt war sie da ungefähr? Naja, wenn man 54er Baujahr ist und dann 1990 in die CDU eintritt, dann ist man... Oh, so spät?
1: Ich hätte eher also auf 18 geschätzt. Also nee, dass sie 18
0: war? Ja. Nee, nee, also sie war recht vorher früh, auch spät. nicht wirklich politisch ja, tätig. Mhm. Sie ist dann interessanterweise auch wenig später direkt Bundesministerin geworden für Frauen und Jugend. Damals ha. hat man das noch ein bisschen aufgedröselt mit den Senioren und nur mit allen anderen
1: ja. schwächlichen
0: Menschen und so. <lacht> ähm, und zwar, und wirklich... Mit zwei Jahren politische Erfahrung hat ähm, der, ihr ihr Protégé, der Herr Dr. Cool, Kohl, ne? genau, mhm. hat sie da so mehr oder weniger ins Amt gehoben. Mhm. Eine Frau Ostdeutsch, super und Angela fleißige. Aber wann sehr denn fleißig. Ostdeutsch? Weil die ist doch in Hamburg geboren. Warum ist sie ja, rüber? Ja, das sage ich jetzt gleich. Ich Na will gut. noch nur kurz die war, Station sagen. Genau. Da war sie zunächst und direkt gleich nach der Wende Bundesministerin für Frauen und die Jugend, nämlich 91 bis 94. Dann 94 bis 98, also direkt quasi im Anschluss, wurde sie Bundesministerin, also Bundesumweltministerin. Mhm. Sie ist Generalsekretärin der CDU Deutschlands, 98 geworden. Und zwar ähm, war das ein ziemlich smarter Move während der Spendenaffäre. Wir erinnern uns, die Kohl so ein bisschen um die Ohren geflogen ist, weil 98 kam dann auch Schröder an die Macht. Und da hatten ja so einige der westdeutschen Männer so auch ein bisschen Dreck mit am Stecken, so hieß es zumindest, mhm. hat dann Angela Merkel als sozusagen mit einer reinen Weste, Frau zumal aus Ostdeutschland, ich habe damit nichts zu tun, hat es dann geschafft, ähm, sich als Generalsekretärin der CDU wählen zu lassen und ist das auch geblieben ähm, zwei Jahre, bis sie dann Vorsitzende wurde und ist das auch geblieben, es waren nur zwei Jahre und was ich eigentlich jetzt sagen will, sie ist ja im Jahr 2018, also vorletztes Jahr, dann selbst abgetreten und hat dann diese, diesen Vorsitz an Annegret Kramp-Karrenbauer abgegeben mhm. ähm, und war bis zu dem Zeitpunkt 18 Jahre Chefin der CDU, das ist schon auch krass. Eine Leistung, definitiv. Genau. Ja. Ähm, 2002 bis 2005 war sie Vorsitzende der Fraktion im Deutschen Bundestag, das also noch in der Opposition, genau, so lange hat ja auch äh, Schröder regiert, bis 2005 und seit, wie du vorhin richtig sagtest, 2005 ist diese Frau Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Und auch das hatte ich jetzt im Vorwege, haben wir kurz diskutiert, Menschen, die jetzt äh, in, als Teenager, ne, mhm. die, ähm, da gab es eine Anekdote, die habe ich gelesen, Cheryl Sandbergs Tochter fragte ihre Mutter irgendwann mal ob man in Deutschland auch als Mann regieren dürfe oder ob das wieder eine Frau sein Krass. soll. Genau. Die hat dann quasi nicht geschnallt, ach Mensch, ja. nur weil eine Frau da so lange an der Macht ist. Und das ist ja wirklich in so unsicheren und ähm, ja, digitalen Zeiten, wo sich alles immer so schnell ändert, Leute abtreten Fußballtrainer wirklich in Windeseile den Verein wechseln und da eine Scharade zugange ist, ist eine irgendwie immer geblieben. Mhm. Und zwar Angela Merkel. Ne? Ähm, soweit zu ihren Stationen, zu denen ich nachher noch kurz zurückkomme. Insbesondere auf die Spendenaffäre mhm. mit Kohl. Du, du fragst einfach zwischendrin mhm. und ich sage dann, ob ich es weiß oder nicht. Ich bin aber auch gespannt wie so ein Flitzebogen. Ich mag ja, jetzt ja, einfach ja, total ja. gerne zuhören. Also, okay. Angela Merkel wurde in Eimsbüttel geboren. Och, schöner Stadtteil. Wahnsinn. Ja. Als erstes Kind des mhm. ähm, evangelischen Theologen. Wir wissen ja alle, sie ist da, ne? Mhm. Also eine, eine Pfarrerstochter, mhm. das ähm, hängt ihr auch so ein bisschen an, das Protestantische. Ihr Vater Horst, der ist leider, oh, der ist auch ein bisschen tot, aber irgendwann... Ist ein bisschen tot, Der ist schon ein bisschen länger tot, das Halb ich tot, mit einem nee, Bein nee, im Sarg, oder war Der aus Berlin tot? stammt, ähm, mhm. Horst Kassner. Mhm. Also Angela Merkel hieß Kassner, mit Nachnamen hatte ich vorhin schon ja. gesagt. ne? Die mhm. hat den Namen ihres ersten Mannes Behalten. Er ist ja auch sehr lange schon mit Joachim Sauer verheiratet, den hat sie glaube ich irgendwann Ende der 90er geelicht, aber dazu später mehr. Die Mutter von Angela war Lehrerin, mhm. ähm, die ist wirklich letztes
1: Jahr ähm, im April erst gestorben, stammt auch aus Berlin. Wenn die beide aus Berlin stammen, was haben die in Hamburg gemacht? Das muss Angela uns nochmal irgendwie persönlich erzählen. Nee, genau. Der hat in Heidelberg und in Hamburg hat er studiert. Und in, in Bielefeld, also wirklich ja. in West
0: Westdeutschland. Und ähm, <lacht> in kurz nach Angelas Geburt sind die dann zurück in den Osten des, der Republik. In, haben erst in so einem kleinen Dorf, ähm, was heute zu Perleberg gehört. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Höchstens von einer Straßenbezeichnung in Berlin. Hat da eine, eine Fahrstelle angenommen und dann wenig später, drei Jahre, da war Angela, glaube ich, drei Jahre alt, wechselten sie dann nach Templin in die Uckermark. So die Perle der Uckermark, ne? kennt man ja Angela so ein bisschen. Mhm. Und dort wuchs sie auch auf und ähm, hat da eine offensichtlich sehr schöne Kindheit verbracht. Sie hat einen Bruder und eine Schwester. Der Bruder ist drei Jahre jünger, die Schwester Zehn Jahre, das ist nochmal so ein Nachzügler, mhm. Markus und Irene. Mhm. Und ähm, vielleicht nur als kleine Randbemerkung, der Pfarrersberuf war in der DDR immer so ein bisschen kritisch beäugt, natürlich vom Regime, so christlicher Glaube und, mhm. und Kirchenzugehörigkeit gehörte da irgendwie nicht zum Konzept. Ja. Und das hat ähm, ja, Angela und ihrer Familie auch immer so ein bisschen die Steine in den Weg gelegt und hat ihr auch gleichzeitig... Immer wieder vor Augen geführt, ich muss wahnsinnig aufpassen mit dem, was ich sage. Vor allem in der Schule mit einem Pfarrer als Vater war das nicht so einfach. Und okay. es heißt an einer Stelle, da muss ich mich jetzt aber auch outen im Wikipedia-Eintrag, dass die Mutter dann irgendwann nicht mehr ähm, den, also war im Schuldienst der DDR dann irgendwann nicht mehr erwünscht. Ach, nicht Und dein Was Ernst. das jetzt konkret heißt, kann ich nicht sagen, mhm. aber es wurde ihr zum Nachteil gereicht. Ähm, mhm. Übrigens Lehrerin für Latein und ein anderes Fach Englisch. Genau, 61 wurde Angela eingeschult ähm, und ging dann später in die weiterführende Schule, die nannte sich die Polytechnische Oberschule. Das deutet schon darauf hin, dass sie auch ähm, technisch interessiert war oder vielleicht gab es auch keine andere Schule und Angela musste dahin gehen. Die war aber schon immer ein sehr smartes, ich möchte fast sagen, nerdiges. Mädchen, wahnsinnig gut in Russisch und Mathematik, hatte auch irgendwelche
1: ja, hat DDR-Meisterschaften. Genau, genau. Ich habe hier gerade, weißt du, wie viele Biografien das gibt über Angela Merkel? Die, also die, 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 der Fußnotenbereich
0: ist fast so lang wie der, wie der Wikipedia-Artikel. Das war
1: so, oha. Und Ehrungen und Auszeichnungen und meine Güte. Und, am, geilsten, am geilsten finde ich ja von Gertrud Höhler, die Paten wie Angela Merkel Deutschland umbaut. Ja. Fifty Shades of Merkel. <lacht> also
0: ihr, ihr werdet nach dieser Podcast-Folge einiges zu tun haben da draußen, weil es tun sich dann immer doch so, so kleine Dinge auf, die, die einen neugierig werden lassen. Ich habe dann mir auch so eine ZDF-Doku angehört und da haben sich interessanterweise fast ausschließlich Männer über sie geäußert. Schön. Sehr wohlwollend, mhm. sehr Boah, diese Frau hat echt wahnsinnigen Mut bewiesen und eine Standhaftigkeit, die, ja. das ist halt wirklich krass. Ne? Und das auch mit so einer Nonchalance, möchte ich sagen. Die, Wieso? Ja, ein ähm, kleines Beispiel nehme ich mal schon vorweg. Wir erinnern uns vielleicht alle an die Elefantenrunde nach der Bundestagswahl 2005, mhm. als die SPD hinter der CDU lag und die mhm. rot-grüne Mehrheit aber hatte. Und das heißt, erst war nicht und, so und ganz Gerhard klar. Gerhard Schröder
1: doch halt meinte so. Und Gerhard pah.
0: Schröder sagte, Fräulein, du brauchst gar nicht ankommen und fragen, ob wir, ob wir mit dir eine große Koalition machen, ja. weil vergiss es. Ja. Und hat dann sozusagen die Macht für sich beansprucht. Und, und auch so peinlich,
1: weil ja, ich werde es nicht vergessen. Er hat es ja als,
0: ähm, mm. ich mache jetzt hier Anführungsstriche oben und unten in die Luft, suboptimal bezeichnet, weil Doris, seine damalige Frau, zu ihm gesagt hat, also... Mensch, Gerd, da bist du ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Man sagt ihm ja auch nach, dass er da schon ein paar Weinchen gezwitschert hatte.
1: Er <lacht> wie so ein King Pascha sagst ja, er Ja, genau. Da.
0: Peter Altmaier sagte dann über diese Situation, jeder Typ hätte sich aufgeplustert und hätte dem, dem äh, Gerd Schröder derart einen ein von Latz geknallt. Ja. Ähm, sie hingegen hat sich zurückgenommen und hat gedacht, komm du mal und wir, wir werden morgen mal weitersehen. Und hat hat sich da sehr zurückhaltend, ich habe ich hab auch nicht, sie hat sehr klar formuliert, ich kann mich mhm. erinnern, das ist ja schon ein bisschen ein paar Tage her mhm. und war dann aber nicht so, so wie, wie, wie halt Männer dann sind, jetzt muss ich mal hier irgendwie meine Eier auf den Tisch legen, um es mal etwas deutlich zu formulieren, hat dann ganz sachlich geantwortet und hat
1: gedacht, du wirst schon noch sehen. Wohin die Reise? Äh, Sie sind glaube ich mit Statistik einfach geantwortet, ne? Also einfach so Faktenlage ist gerade so und so und naja, so. Naja, so. wir
0: werden das mal sehen, weil wir haben nun zumindest mal die Mehrheit und wir werden jetzt Gespräche führen und mit wem okay. auch immer und dann gucken wir mal. Und das ist ja dann auch dazu gekommen. Es gab ja dann Absolut. mit Platzek, glaube ich, als SPD-Chef dann auch Koalitionsverhandlungen, die zum Erfolg geführt wurden. Das ist kleine, ähm, ein kleiner Ausflug schon in die Zukunft. Also sie war sehr bescheiden in der Schule und ähm, sehr ähm, ja, eher so mit Naturwissenschaften vertraut und hat dann äh, mit 1,0 auch abgeschlossen, das mhm. Abitur in Templin und hat dann, wie du eben schon richtig sagtest, Physik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig studiert ähm, und ja hat sich politisch sehr zurückgehalten. Also sie hat da nicht, ähm, ich glaube, das war dann auch so mit im Elternhaus so drin in ihr, ich gucke mir das mal hier an und an wissenschaftlich gearbeitet an der Akademie der Wissenschaften. Da ist sie dann nach Ost-Berlin gegangen. Mhm. Akademie war es Logbar. ja
1: mal so, dass du ein 1,0er also du musstest zu den Besten gehören, damit du studieren darfst, weil das mhm. war ja so ein bisschen dieses, okay, wo, wo haben wir gerade einen Fachkräftemangel, da, da mhm. musst du dann hin, ob das jetzt dir gelegen hat oder nicht. Mhm. Und ich glaube immer, wenn du 1,0 hattest, warst du zumindest äh, dann ja schon mal ja. An, bei der Speerspitze und dann hattest du bessere Chancen, studieren zu dürfen. Also sie hat natürlich eine wissenschaftliche Laufbahn hingelegt, mhm. ähm,
0: und, aber auch nur deswegen, weil sie sich nicht politisch geäußert hat. Kleine ähm, private Randnotiz, 77, hat sie den Physikstudenten, also den Kommilitonen von sich geheiratet. Ulrich Merkel heißt der mhm. Mann, die Ehe hielt nicht wirklich lange, drei Jahre und ein Jahr später... Also 82 wurden die beiden dann schon wieder geschieden. Mhm. Sie war an der Akademie der Wissenschaften in Ostberlin, hatte ich schon erwähnt, hat sich ähm, interessanterweise auch in Ilmenau an der TU beworben, das ist aber nichts geworden und ist dann halt mit ihrem Mann dann doch nach, nach Ostberlin gegangen. Mit dem, Merkel. mit dem Herrn Merkel. Mhm. Ja, dann ähm, hat sie da eine Weile gearbeitet, ihre Dissertation geschrieben mit dem klangvollen Thema Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden. Da mhm. braucht man ein bisschen Atem. Mhm. Die Arbeit wurde mit Magna cum laude bewertet, also, Magna cum sie war, also mit sehr zwei. Gut. Nochmal kurz zurückschweife in die Kindheit von Angela Merkel und ich habe sie natürlich auch gefunden in dem Buch »Goodnight Stories for Rebel Girls« und eine sehr ja, emotionale Szene gefunden, die ähm, da in dieser Geschichte drin ist und es heißt da »In Templin, einer Stadt in der Uckermark, lebte ein Mädchen namens Angela. Als sie sieben Jahre alt war, saß sie einmal mit ihrer Mutter in der Kirche, in der ihr Vater predigte. Auf einmal fing die Mutter an zu weinen. »Was ist los?«, fragte Angela. Sie bauen eine Mauer, antwortete die Mutter. Sie wollen eine Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland ziehen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als die Herrschaften in den Osten zurückgingen, konnten sie ja nicht ahnen, dass damals, dass, dass damit sozusagen ihre DDR-Zeit besiegelt war. Also sie abgeschnitten werden würden auch von der Familie in Hamburg. Ich glaube, Angelas Mutter hat auch noch in Hamburg, äh, Mutter, Tante hat auch noch in Hamburg gelebt. Die haben dann immer so Pakete rübergeschickt. Angela war verblüfft. Warum zieht man eine Grenze mit Zäunen und Mauern, fragte sie sich. Menschen sollten doch frei überall hingehen können. Doch die Ostdeutschen wurden nicht nur daran gehindert, in den Westen zu gehen, sie durften nicht einmal westlichen Rundfunk oder Fernsehen empfangen. Angela hörte heimlich Westradio, um zu erfahren, was wirklich in ihrem Land passierte. Das zeigt schon so ein bisschen vielleicht auch vor, es kann doch gar nicht sein, warum ist das so, ich verstehe das nicht. Ähm, sich dann doch irgendwie auch nicht nur mit Physik und Naturwissenschaften zu beschäftigen, sondern auch politisch entsprechend ähm, geprägt zu sein. Mauerfall. Ja. Das schließt direkt an an dieses Zitat aus dem Buch. Sie sagte, was ich damals gefühlt habe, dafür kann ich keine Worte finden. Es war schier unfassbar. Das ist ja quasi ausrasten für Angela Merkel, ne? Also wenn <lacht> sie sowas formuliert. <lacht> ähm, sie hat Damals so ein bisschen so einen Style gehabt, ähm, der, wenn man sich so auch Aufnahmen von ihr anschaute, sie war wirklich ein unfassbar graues Mäuschen und hat da, so hat ihr erster Chef, ähm, der erste Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, ein Cousin von Thomas de Maizière, mhm. hat über sie gesagt, also dieser aus mit ihrem Jesus-Latschen-Look. Der musste ich dann erstmal, ich musste meiner Büroleiterin sagen, sagen Sie Frau Dr. Merkel mal, sie soll sich vernünftige Klamotten kaufen, als es dann zu so einer ersten Reise nach, nach Moskau ging. Und, aber die sah wirklich schlunzig aus. Ne? Da musste man ja schon, also du, Fräulein, du repräsentierst jetzt hier Deutschland. Zieh dir mal was Vernünftiges an. und ja, die repräsentiert dieses, Deutschland. Dieses Aussehen, das war schon wirklich, und diese nach vorne gekämmten
1: Rupp, also das war ja keine Frisur, was sie hatte. Ja doch, das ähm, war so ein, so ein ähm, Bob, ne? das ja. erste, Ich sehe hier gerade das Buch, ähm, das erste Leben der Angela M. Punkt. <lacht> Und da sieht man sie in jungen Jahren. Nee, ich meine die kurze Frisur, wo ja. sie wirklich so ganz, nee, das ist wirklich so kurz, so kurze Haare wie ich jetzt. Ja, ja, genau. Okay. Das ist nicht so, ein, der Bob. So, ein, so ein junges Foto. Ein junges Foto, aber, aber als sie ist, grün sie anfing, ist rein, die grün anfingen, sahen die ja auch so aus,
0: als würden die Deutschland ja, genau. nicht repräsentieren, so dieser
1: die haben halt Look eine von Herrn Joschka Fischer, wir ja, erinnern uns genau, die haben halt eine bestimmte Gruppe äh, repräsentiert. Ja, ähm, interessanterweise war es ja so, ne, wenn man
0: Bundeskanzlerin wird, da muss man noch dann, also bei Männern ist klar, die tragen Anzug, ne, aber Bundeskanzlerin was trägt eine Bundeskanzlerin? Die trägt ja. diese immer gleichen Hosen und dann aber variiert diese Blazer. Das wurden so auch ihr zu ihrem Markenzeichen, Markenzeichen dieser Schnitt vom Blazer, ne? Genau. Mhm. Und irgendwann hatte sie so ihre Frisur gefunden mhm. und ich habe eine Rede mal, in eine Rede von ihr reingehört, da hat sie dann auf irgendeinem so Partei, das war eine Veranstaltung anlässlich eines Jubiläums oder Geburtstags von Hans-Dietrich Genscher. Mhm. Ähm, da hat sie eine sehr lustige Rede gehalten. Unter anderem hat sie dann da gesagt, sie war schon mal froh, als die Leute sich nicht mehr über ihre Frisur lustig machten. Ähm, mhm. Aber darüber hat man nicht so gelacht, wie über einen anderen Joke. Aber Denk es ist so fies, denken. weil
1: man... Weil das ist auch schon wieder, deswegen finde ich so toll, dass sie einfach ähm, den, ja, ihre Nische in Anführungsstrichen als Muddy der Nation gefunden hat. Ähm, weil eine Frau wird halt sofort, das hatten wir bei Michelle Obama ja, ja auch, klar. Ne? auf, oh, was trägt sie, was hat sie für ein Haarschnitt, welches Make-up trägt sie, Haarschmuck und so, komplett darauf reduziert. Und bei, bei Männern, na gut, da gibt es halt einen schwarzen, einen blauen Anzug. Ne? Ja,
0: aber du hast natürlich schon auch irgendwie einen Look und einen Style, wenn man sich Boris Johnson mal anguckt mit seinen verwirrten Haaren. so Also man achtet schon bei Politikern darauf wie... Wie gibt er sich, wie ist so die Körperhaltung, oh, der Hubertus Heil hat aber jetzt wieder zugenommen oder Joschka Fischer, also man hat da schon auch geguckt, was ist denn da jetzt los, dann hat er so abgenommen und so, also wir sind da schon auch, oder bei dieser äh, Runde der, der Elefanten in der zweiten Reihe, mhm. als man dann geguckt hat, da war dann ein Lindner, ein Cem Özdemir, also sozusagen die mhm. nicht die Kanzlerkandidaten, sondern der, der anderen Parteien, als die sich dann zu einer Runde zusammengefunden haben, worüber haben die Leute sich auf Google, wonach haben die gesucht, wie, wie Sarah Wagenknecht aussieht mit offenen Haaren, wie das mit, mit den Implantaten von den Haaren von äh, Christian Lindner funktioniert hat und ob Cem Özdemir wirklich Muslim ist. Also
1: das sind dann eher so
0: <lacht> oberflächliche Themen. Ja, das Aber stimmt. zurück zu Angela. Ja, okay. Angela war ja nicht gleich in der... CDU, sondern hat sich erst angeschlossen einer Partei, die nannte sich damals Demokratischer Aufbruch. Ne? Also die mhm. DDR brach dann zusammen und es war klar, irgendwas passiert hier, Parteienstruktur an alles ändert sich. Und es war ja nicht gleich so, dass die DDR mit der BRD zusammen, äh, also in Wiedervereinigung dann kam, sondern man hat dann erst, wie ich vorhin andeutete, ande äh, einen Ministerpräsidenten für die DDR gewählt, gehabt, in Anführungsstrichen, das wurde der Lothar de Maizière ähm, und ganz lustig, sie hat tatsächlich auch erst versucht, in die SPD einzutreten, ähm, also hatte die Absicht und ähm, ja, war irgendwie von, von irgendeinem so Treffen im, im Ortsverband, war sie dann aber nicht so ganz überzeugt und hat dann 89 angefangen, beim neu gegründeten demokratischen Aufbruch zu arbeiten, mhm. kurz DA. Mhm. Genau. Dann äh, ab 1. Februar 90 hat sie dann hauptberuflich als Sachbearbeiterin ähm, des Vorsitzenden gearbeitet. Der DA? Genau. Mhm. Und ähm, in der Zeit hat sie auch gesagt, also nachdem sie festgestellt hat, SPD möchte ich nicht, aber in der CDU möchte ich auf gar keinen Fall äh, sein. Also das <lacht> ist eine verbürgte Aussage.
1: Ist das verrückt.
0: Ähm, genau. Ja, und dann ist es dazu, also zu, dann gab es erste Wahlen, glaube ich, ähm, vor der Wiedervereinigung und da haben, hat die DA so mies abgeschnitten, dass man dann später aus der einen Zusammenschluss formiert hat ähm, als Regierungsparteien von, von DA, CDU und CSU und da hat dann Angela gesagt, na gut, okay. Es sei es drum.
1: Also ist die DA reingemerged sozusagen in die cdu CDU. Die wurde Bündnispartner,
0: genau, für die gemeinsame, so hieß das, Allianz für Deutschland. Die waren dann sozusagen faktischer Sieger, Wahlsieger. Und genau, unter dem CDU-Spitzenkandidaten, der ist dann, ach Moment, Lothar de Maizière ist dann CDU-Kandidat geworden. Ja. Okay. Und wie ist sie so auf Helmut dann? Äh? Also, es war dann so, dass ihr das zu denken gab, dass der demokratische Aufbruch so lang, äh, so schlecht abgeschnitten hat. Und mhm. hat dann ähm, am 4. August 1990, also vor der der, der deutschen Wiederver äh, wieder, <lacht> deutschen Wiedervereinigung, hat sie dann ähm, ist sie dann der, äh, der CDU beigetreten. So. Und da ist, da kam es dann auch zu ersten Aufeinandertreffen mit Kohl. Und der hat irgendwas in diesem, in dieser Frau, in dieser sehr bescheidenen, ähm, willensstarken und ähm, immer gut vorbereiteten und eloquenten Frau, die so ein bisschen immer noch diesen Jesuslatschen-Look hatte, hat sie, hat er irgendwas gesehen? Wo, wo er dachte, das könnte die dem Land gut tun, also der CDU gut tun, so jemanden zu haben, ne, eine Frau, aus Ostdeutschland, die da gerade so ihren Weg nimmt und hat dann angefangen, die auch zu protegieren und ähm, ihr dann eben auch zwei Jahre später oder sogar ein Jahr später dazu verholfen, ähm, äh, so, so ein Ministeramt zu bekommen. So, ähm, ja, das war für viele echt eine Überraschung, so ein Neuling, ähm, aber ich glaube, er wollte ihr da einfach eine Chance geben und sie hat ihren Job zumindest nicht so schlecht gemacht, sonst auch Familienministerin, ne, kinderlos trotzdem, aber sie hat ja auch nie Kinder bekommen, wie dem auch sei. Also da war, ja, das Frau, hat man ihr so,
1: das, das tut erstmal Familie nicht weh, passt. nimm du hm. mal,
0: mach mal Frauen und Familien ja. und so. Und da war sie 36, also mhm. hat er ihr vielleicht auch noch zugetraut, da noch Mutter zu werden. Aber
1: äh, ist nicht überliefert, habe ich jetzt nur nee. mir zusammengereift. Da war sie aber noch nicht Generalsekretärin, ne? Nee. Nee. Das kam später, ja. 98 erst. Halleluja.
0: Ja, 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 ja. Ähm, genau, bis zur Wahl ihrer Bundes, äh, zur Bundesvorsitzenden der Partei war sie erst
1: Generalsekretärin. Genau. 98 bis Ab wann hat sie 2000. Als Politikerin Geld verdient? Das ist, ich glaube, hauptamtlich äh? direkt nach der Wende. Lies gerade so einen netten Artikel der in der Zeit ähm, ein Interview mit ihr durch. Und da wird halt auch gesagt: Naja, sie sind ja zum wichtigsten weiblichen Role Model der Gegenwart geworden. Ne? Und ja, dann sagt sie: Naja, das sein. ist ja eine Übertreibung, denn andere Frauen, ne, wie Hillary Clinton, Theresa May, Margaret Thatcher, war auch weit vor, vor der Zeit. Und auch die Queen. Ähm, und dann wird sie halt auch nochmal gefragt, ähm, wie sie denn mit dem Chauvinismus, den sie im Amt erleben, umgehen. Äh, den thematisiert sie ja nie, mhm. ne, wie sie damit eigentlich umgeht und dann sagt sie, ihnen, das ähm, ist eine grundsätzliche Einstellung. Sie glaubt, dass man als Politiker oder Politikerin halt einstecken können muss ähm, und äh, dass man sich auf die Sachaufgaben konzentrieren soll und den Rest nimmt sie halt nur zur Kenntnis. Mhm. Und sie ist halt einfach sehr pragmatisch und ähm, absolut. Also diesen Pragmatismus und, und so diese … Und dass auch Frauen viel stärker durch sie am Arbeitsmarkt partizipieren dürfen. Das mhm. halt ist auch etwas, was man auf sie zurückführen kann. Ähm, das, das ist eher ein... so ein passiver Feminismus, ne? Sie ist halt eine Frau. also Naja, sie ist halt wie, wie unsere Dame, die wir sonst in jeder anderen Podcast-Folge immer be benennen. Ähm, sie trägt halt dazu bei, dass ähm, es  das Selbstverständnis der Frau einfach mehr geprägt wird. Das kann sein, ja klar. Und auch, Allein dass man das auch auf Frauen angewiesen ist als Arbeitskraft. Ne? Das mhm. war vorher auch nicht der Fall. Na gut, wir haben Fachkräftemangel.
0: Ne? Also vorher haben wir den Männern die Arbeit weggenommen und jetzt sind zu viele Fachkräftejobs da. Also die muss man ja nun mal auch mit Frauen
1: besetzen. Mhm. Bleibt einem ja nichts anderes übrig als Arbeitgeber. Na? Ja, aber auch, also sie macht ja keinen Hehl daraus, dass sie jetzt halt sagt, so, es ist wichtig, jetzt irgendwie mehr Frauen in Ämter zu heben, sondern es, ähm, sie bevorzugt nicht irgendwie aufgrund des Geschlechts, sondern Frauen haben ja genauso gute Noten und für sie ist es jetzt kein K.O.-Kriterium, dass eine Frau schwanger werden kann. Nee, also das, das kann man ihr auf jeden Fall
0: zugutehalten. Sie hat jetzt nicht, wollte nicht, dass es ein Vorteil ist, eine Frau zu sein am Arbeitsmarkt einfach nur des Geschlechts wegen, sondern mhm. dass es einfach selbstverständlich ist, dass da draußen es Arbeitskräfte gibt und die sind zufällig Männer und Frauen. Also, mhm. ähm, das, das kann man wohl sagen. Mhm. Wie kriegen wir jetzt die Kurve
1: von Angela Merkel? Ich meine, da kommt jetzt, ja, das war jetzt mal ein Brett, ne? Ich das ist ein totales Brett und ich habe auch Puff. irgendwie den Eindruck, dass wir ähm, viele tolle Dinge gar nicht äh, richtig... Äh, Auf gar keinen F du hast recht. Mhm. Ich, 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 hab, ich war verzweifelt gestern, als ich da saß und all diese Dinge zusammenschrieb und dachte, ach scheiße, das kriegen wir alles nicht mehr
0: hin, doch. Mhm.
1: Ha. Aber ähm, vielen, vielen Dank. Also es sind ja viele Stichpunkte gefallen und auch so ein grober... Ähm, Werdegang, den du skizziert hast, damit man einfach mal so ein bisschen Background-Wissen hat über Angela Merkel. Da mhm. habe ich jetzt auch recht viel gelernt. Und ähm, ich glaube, am besten, man folgt einfach den News ähm, im, im Phoenix-Kanal und Bundes-Kanal. Im äh, Phoenix-Kanal? Ja, wie sagt man denn hier? Da werden noch mal Live-Übertragungen aus dem Bundestag gemacht. Genau, ja. oder Tagesschau bietet ja auch mal ganz viel. Die Generaldebatte im Bundestag, Schlagabtausch im Bundestag und da wird auch ganz viel. Äh, übrigens ähm, im Bundestag sind immer noch äh, Männer einer deutlichen Mehrheit mhm. ne? und äh, da hat sie nun auch viel dazu beigetragen, ähm, dass immerhin mal ein paar mehr Frauen sich dann hineinbewegen. gab doch auch mal diese, diesen Teflon-Vergleich,
0: äh, ne? da perlt alles an ihr ab was, was auf das Zitat da ganz gut passt, was du eben gebracht hast. Man mhm. muss, äh, man muss ganz schön einstecken können, das, das, das muss man ausblenden. Man muss sich auf die Sachthemen konzentrieren. Genau. Ja, das, das, insofern ist sie da schon auch echt ein Vorbild. Okay. Gut,
1: das heißt, nächste Woche wollen wir uns o ähm, Oprah vor vornehmen, oder? Oprah? Winfrey? Willst du sie mir vorstellen? Würde ich, würde ich machen. Ja, Kann dann ich machen. mach das mal. Da musst du aber, äh, hier ne, neben kleiner Finger ganze Hand äh, Aretha Franklin mir vorstellen. Die Woche ah. drauf. Ich werde Aretha Franklin sehr gerne vorstellen. Prima. Ich danke dir, Katrin, für dieses Brett, was du da dir ja. vorgenommen hast. Ich finde, es ist dir gut gelungen und ähm, auch kritisch zu sein.
0: Ich sag danke. Gerne. <lacht> danke für, äh, fürs Zuhören da draußen. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.